0: Oh ya yeah. yeah. kita akan mulai. Um, memang kalau saya mengajar topik ini biasanya di teologi perjanjian baru. Jadi <coughs> apa namanya um, part ini ada di dalam um, apa slide yang saya buat di kelas teologi app. Maka um, beberapa tadi kalian lihat ada beberapa namanya slide sebenarnya tentang uh, Uh, introduksi ke dalam New Testament Theology um, Dari mana kita akan Mulai pagi hari ini Saya kira saya akan mulai Dari cerita <laughs> Saya mau mulai dari cerita um, um, Tiga orang Diceritakan Dia mati, ya, dia mati. Kemudian waktu dia mati ini anekdotnya jangan dianggap serius ya tiga orang dia mati kemudian dia pergi ke eh, apa namanya ke katakanlah tempat eh, pengujian gitu ya, tempat eh, penentuan apakah orang apa masuk surga masuk neraka ataukah orang akan dapat reward ataukah tidak seberapa besar rewardnya maka Uh, dia masuk ke satu ruang di situ. Nah di situ ada Petrus, Ya, tiga orang ini si A, si B, si C. Kemudian dia uh, menghadap kepada Petrus dan Petrus mulai berkata-kata kepada mereka. Um, um, kalian akan akan uh, diberikan reward dan punishment ya, sesuai dengan apa yang kalian lakukan dalam dunia ini. Nah jadi. apa yang kalian lakukan dalam dunia ini akan nampak dari setiap jam yang ada di ruangan ini dengan nama-nama kalian begitu ya. Nah jadi dia bilang katanya kalau jam itu puternya cepat begitu ya itu karena e, kalian banyak berbuat dosa begitu jadi putarnya cepat. Nah, yang A lihat apa namanya e, jam di, ditunjukkan, yang A bilang Petrus mana jam saya Dia kasih satu jam begitu ya Wah jamnya muter Lumayan begitu ya agak kenceng Begitu ya 20 km per jam gitu ya. Misalnya hmm. gitu ya Begitu kan lalu um, Agak kecewa tuh si A Kemudian si B menertawakan dia kan Memang dia ini dulu waktu Hidup nggak baik Dia itu makanya enggak heran jamnya kayak begitu Terus giraan si B tolong tunjukkan Jam saya yang mana begitu ya Tunjukkan si B jamnya Ternyata yang B yang bilang tadi itu jamnya lebih cepat lagi Brrrr Gitu ya Jangan ketawa tahu rasa yang ngomongin gue kan nah, Terus yang C dia lihat-lihat Namanya A ada, B ada Z, D Wah gue nggak ada nih Kayaknya gue orang baik, saya pikir begitu ya Terus dia tanya sama Petrus Dia bilang, Bapak eh, Kenapa jam saya tidak ada Dia bilang, oh begini Jam kamu ditaruh di dapur katanya dia. Tahap, kok kenapa di di taruh di dapur? Kita lagi bikin sate," katanya. Begitu ya, kata
1: saya.
0: Oh, Ya, jadi jangan merasa diri baik sebelum nyampe sana ya. Oke, pengantar ke PL dan PB ya. Jadi introduksi saja. Uh, bagaimana kita melihat Hubungan PL dan PB Tentu di level Guyon bilangnya baik-baik saja Tapi di level yang lebih serius Kita melihat ada beberapa Alternatif yang berbeda Dari uh, beberapa uh, Pemikiran Orang-orang uh, yang menekuni Alkitab Tapi barangkali sebelumnya Saya bisa perkenalkan dulu Barangkali satu dua buku Untuk saudara buku lama nah ini buku ditulis oleh David L. Becker ini buku saudara kalau ada ini harus harus beli kenapa? karena David L. Becker ini ini desertasi dia ya desertasi dia nah tidak seperti buku-buku eh, teologi lain yang kebanyakan terjemahan, nah David L. Becker ini dia eh, menulis ulang disertasinya dalam bahasa Indonesia karena dia ini misionaris dari uh, OMF kalau nggak salah atau dari Wek yang, yang datang ke Indonesia. Nah jadi buku ini lebih tidak tidak sulit untuk dipahami karena dia menulis di dalam uh, kerangka bahasa Indonesia ya. Ini judulnya satu Alkitab uh, uh, dua Perjanjian. Ini dalam bahasa Inggris ada. mahal begitu jadi dia sudah dia sudah menulis ulang di dalam bahasa Indonesia nah, jadi ini um, menarik ada banyak sekali informasi tentang uh, perdebatan pergumulan begitu ya mengenai bagaimana kita memahami kaitan PL dan PB nah ini juga bagus jadi saya sarankan kalau ada bisa beli nah, yang kedua ini baru kemarin baru saya beli nah buku ini agak tebal tapi bagus juga sebenarnya nah Jadi ini tulis oleh uh, profesor dari Westminster Theological Seminary, uh, G.K. Beale. Dia menulis A New Testament Biblical Theology: Unfolding, the Unfolding of Old Testament in the New. Jadi buku ini berbicara mengenai um, kontinuitas PL dan PB dilihat dari aspek eskatologi. gitu ya. Jadi kalau kita membaca kita eh, apa namanya kejadian pasal yang pertama, kedua, ketiga di situ diceritakan tentang eh, bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan kita mengakhiri Alkitab kita dengan langit dan bumi yang baru. Nah, jadi dari awal sampai akhir berbicara soal penciptaan from creation to new creation. Nah, itu eskatologi. Nah, buku ini salah satu membahas tentang kelanjutan dari PL sampai PB dilihat dari aspek eskatologi. Jadi ya kalau mau ya boleh cari PDF-nya mungkin ada kalau tekun mencarinya. Ya selalu ada yang berbaik hati untuk menskankan kadang-kadang gitu ya kadang-kadang ya sajangan disebarluaskan. Kasian penulisnya kan. hanya untuk orang miskin yang kita mencari PDF ya secukupnya <laughs> ya um, jadi bagaimana PL dan PB dipahami oleh para ahli nah ada berbagai pandangan nah yang pertama ini adalah pandangan tentu dari orang-orang yang um, sangat um, menekankan PB ya nah, jadi bagi beberapa kelompok PB itu adalah alkitab yang hakiki. Nah ini salah satu contohnya adalah Rudolf Boltman ya Rudolf Boltman. Nah jadi menurut Boltman PL itu hanyalah prasyarat bagi PB, introduksi gitu. Ya, hanya, hanya mengantarkan eh, apa namanya eh, mengantarkan ke PB. Maka eh, bagi Rudolf Boltman yang namanya PL itu cuma prasyarat. supaya PB ada, gitu ya jadi hanya PB yang merupakan pernyataan. Boltman e, menggunakan pendekatan yang namanya progressive revelation, ya ada yang e, progressive revelation Tuhan berbicara e, makin hari makin jelas, gitu ya tambah jelas dan tambah sempurna. Artinya kalau makin hari makin jelas yang di belakang nggak kepake, gitu ya kan yang sini lo lebih, lebih jelas, yang sini nggak jelas, jadi yang sini tidak berguna. Gitu. Nah, maka dalam pendekatan yang seperti ini pasti PL dipandang hanya sebagai introduksi dan tidak terlalu signifikan yang penting adalah PB jadi PB dipandang sebagai puncak dari perjanjian lama PL tidak dapat berdiri sendiri di luar PB jadi orang bisa bicara soal PB tanpa PL tapi orang PL tidak bisa bicara tanpa PB kenapa karena PL hanyalah introduksi dan PB adalah yang uh, yang utamanya nah dalam PL Orang akan dibawa <coughs> Untuk mengenal keberdosaan dirinya Inilah mengapa PL disebut sebagai Taurat, sedangkan dalam P PL Seseorang uh, 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 dibawa uh, di uh, PB ya Sedangkan dalam PB seorang dibawa kepada keselamatan Jadi PL uh, Memperkenalkan Taurat PB memperkenalkan Injil nah, Sedangkan Taurat digunakan Untuk menjelaskan tentang Injil. Nah, jadi e, itu pandangan daripada e, Rudolfo Burma. Nah, barangkali e, Rudolfo Burma ngomong kayak begini, dia bukan karena dia asal ngomong, tetapi teks Alkitab dalam beberapa hal memang seolah-olah memperlihatkan hal yang demikian. Maka saya ngajak kita melihat, coba, Galatia. Misalnya, Galatia, <tuh> Galatia pasal yang ketiga Coba kita lihat
1: <tuh> ya
0: Galatia pasal yang ketiga Ayat 15 sampai dengan eh, 29 <tuh> ya. Galatia 3 15 sampai 29 Kita baca gantian coba ya Dari sini ke sana putar ya Ya
2: yeah. <laughs> Hukum Taurat Saudara-saudara Baiklah kupergunakan Suatu contoh dari hidup sehari-hari Suatu wasiat yang telah Mengisahkan sekalipun ia dari Manusia tidak dapat dibatalkan Atau ditambahi oleh
3: seorang Adapun kepada Abraham Diucapkan segala janji itu Dan kepada keturunannya Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya Seolah-olah dimaksud banyak orang Tetapi hanya satu orang Dan kepada keturunanmu Yaitu Kristus
4: Maksudku ialah Janji yang sebelumnya telah disahkan Allah Tidak dapat dibatalkan oleh hukum taurat Yang baru terbit 430 tahun kemudian
5: Sehingga janji itu hilang Sebab jikalau apa yang hukumkan Allah Berasal dari hukum taurat ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian,
4: apakah maksudnya kekuasaan ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara.
2: Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah mewakili
6: Hal ini tentang langkah hukum taurat dengan janji-janji Allah sekali-kali tidak. Sebab andaikan hukum taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan maka
3: memang kebenaran adalah hukum taurat.
2: Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya.
3: Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan di dan dikurung sampai iman itu telah Jadi, iman itu telah dikurung sampai kita sampai Kristus datang, supaya kita diberikan karena Sekarang iman itu
4: telah datang,
5: karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan dan itu. Sebab
4: kamu semua adalah anak-anak Allah,
2: karena iman di dalam Yesus Kristus Karena kamu semua yang didaktis dalam Kristus telah mengenakan Kristus
6: kal ini tidak ada orang yang berbeda, orang yang menang, tidak
2: ada orang semua adalah satu dalam Kristus Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah.
0: Iya. Nah, yang pen, yang salah satu ayat yang menarik itu ada di dalam ayat yang ke-24 ya. Itu dikatakan Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Yesus datang datangnya menarik sekali istilah ini istilah penuntun faida gogos nah faida gogos di dalam eh, apa namanya orang kehidupan orang-orang Yahudi orang-orang Kristen orang-orang abad pertama Masehi namanya faida gogos itu jadi kalau eh, kalau kita sekolah kita pergi ke universitas kalau kita sekolah kita pergi ke tempat-tempat di mana kita bisa belajar sesuatu gitu ya, maka lahirlah yang namanya college dulu kan nah, tapi zaman Alkitab, mereka menggunakan sistem pendidikan nggak begitu jadi kalau orang miskin nggak bisa sekolah, jelas kalau orang kaya anaknya bisa sekolah, bagaimana caranya, mereka cari yang namanya paedagogos, nah paedagogos itu adalah orang yang akan mengajari seseorang, seorang anak Berbagai macam hal, ilmu pengetahuan, wisdom, dan sebagainya Dan satu kali ketika anak itu dewasa, nah itu wisudanya begitu dewasa Nah dia disebut sebagai seorang yang dewasa, tidak membutuhkan lagi seorang paedagogos Nah jadi hukum Taurat, nah hukum Taurat dalam orang-orang perjanjian baru dan Atau tidak membedakan hukum Taurat dengan PL, hukum Taurat adalah PL Nah, mereka, kata Paulus, Alkitab eh, PL atau Taurat itu adalah paedagogos. Ya, tidak selamanya seseorang terus dibawa paedagogos. Ada waktunya ketika eh, seseorang dewasa, paedagogos tidak lagi berperan. Dan waktu Paulus berkata, Taurat itu adalah paedagogos bagi umat Tuhan Israel untuk untuk apa itu diberikan untuk menyadarkan Israel bahwa mereka membutuhkan janji keselamatan, penggenapan janji keselamatan. Maka waktu Yesus datang, paedagogos itu nggak lagi dibutuhkan kata eh, Rasul Paulus itu berarti implikasinya adalah maka PL tidak lagi dibutuhkan setelah Yesus datang. Nah, maka Rudolf Putman berkata seperti itu. Jadi dia berkata bahwa Uh, uh, PL tidak Tidak dibutuhkan uh, Karena um, Karena itu hanya mengantarkan Dan itu ada teks yang berbicara seperti itu Ya Bagaimana menurut kalian? Kalian setuju enggak? Dengan Rodolak Fultman Enggak setuju, dengan Paulus juga enggak setuju <guluh> <sukur> Boleh dengan Rodolak Fultman Enggak setuju, dengan Paulus bagaimana? Paulus salah enggak, nggak juga, jadi gimana dong Kalau saya tanya siapa di antara kalian yang Alkitab itu cuma PB Yang PL-nya dibuang Karena tidak lagi um <laughs> Semua masih ada PL-nya ya Mungkin Rudolf Lutman gak punya PL ya. udah, udah dia robek, dia PL-nya ya Perlu katanya, cuman PB aja Nah gimana kita mengerti isu ini Jadi ini bukan, Rudolf Putman bukan sekedar berteori Sebenarnya ada teks yang men-support Gagasan eh, itu ya. Gimana kalian eh, Waktu mendengar Apa yang yang, yang di, Disampaikan ini Coba Gimana menyanggahnya Atau eh, Kalian menjadi Mendapat pencerahan kah? Bahwa ternyata eh, Hanya PB yang Firman Tuhan ya PL bukan ya, jadi kita nggak usah lagi repot PA dari PL ya dari PB aja semua halau gitu <guluh> coba coba coba, ada feedback coba Ya, dikandis Pak hah hmm? kenapa? nyambung ayat 35? ayat 25, kenapa ayat 25? Sekarang iman itu telah datang karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun ya itu, saya katakan. Jadi iman itu menunjuk kepada kedatangan Kristus. Sistem sistem keselamatan melalui iman itu sudah digenapkan dalam Kristus. Maka sistem Taurat sudah nggak lagi dibutuhkan. Berarti hukum-hukum perjanjian lama nggak lagi berguna untuk apa? Begitu. Oh, untuk apa? nggak ada gunanya lagi kata Rasul so Paulus, hmm, gimana kira-kira menjawab pertanyaan? Kamu
5: hmm? Buat tahu. Eh, buat tahu PB itu menggenapi kan, harus, hmm. ada
0: PL, kan? Ya. Ya, harus ada PL. Iya. Iya harus ada PL sih harus. Ya, Cuma BNAPI kalau sudah
5: ya, kalau buat PB, terus kalau PB doang yang ada, nggak tahu dari mana itu.
0: Iya. Ya, eh, ya, ya nanti Maksudah. kita ganti PL jadi introduksi PB saja judulnya. Oh. Kalau begitu. Bukankah nama Iya, jadi kalau tadi misalnya sekedar supaya kita tahu cerita dari PB itu seperti apa, ya udah PL nggak usah disebut kitab suci, introduksi kepada PB. Nama PL itu boleh nggak ganti begitu?
1: Hah? Enggak
0: ya?
2: Enggak. enggak, enggak. Ya, ya. Terus gimana? Ada, <laughs> <laughs> oh, mungkin hmm? dari ayat 18. 18 ya? Uh? Itu, itu kayak bisa janji Allah Gitu nih <tuh> uh? yang di highlight mungkin uh, Allah memberikan perjanjian baru itu sebagai janji yang baru. Gitu. Uh -huh. Jadi kayak perjanjian lama itu kayak bukan Um, jadi nggak dibutuhin, tapi untuk janji perjanjian lama itu bukan lagi. Nah. Jadi hal yang menjadi utama karena udah adalah perjanjian
0: baru yeah. mau Iya, yeah, kalau udah perjanjian yang baru ngapain? Kita masih pakai perjanjian lama. Untuk hal janji. Oh, untuk hal janji yeah. begitu ya. Oh, ee, jadi maksudnya ee, perjanjian lama, perjanjian baru yang dimaksudkan adalah kitab ya. Atau apa maksudnya Karena di langkah kita waktu bicara soal New Covenant dan Old Covenant Itu juga berbicara soal Jadi perjanjian Allah dengan Israel Itu Old Covenant Tapi juga kita berkata bahwa Nanti Tuhan akan membangun The New Covenant Nah waktu New Covenant berlaku Old Covenant nung -nung berlaku ya. nah, Jadi gimana maksudnya Menurut kamu Kalau Tuhan Yesus bilang ada anggur lama, anggur baru Anggur lama, anggur baru nggak bisa dicampur Rusak semua Anggur lama ada kantongnya, anggur baru kantongnya Itu kira-kira bicara soal Dua sistem perjanjian yang berbeda gitu, Atau bagaimana anggur karya
3: Mungkin hmm? Adanya PR justru melihat uh, Kebergantungannya
0: PL kebergantungan
3: Artinya uh,
0: kayak uh, Berita yang dibawa PB itu tidak bisa, tidak mungkin dapat diamplifikasi atau di kalau hmm. tanpa ada PL Oh gitu Kalau nggak bisa kalau, baca PL, maksudnya kalau orang nggak tahu PL pasti nggak ngerti PB hmm. Gitu ya Saya biasanya kalau mengajar jemaat dan PB dulu baca PPPL susah saja begitu dan misalnya mereka, tapi mereka bisa mengerti menurut saya PB ini. Walaupun mereka nggak mengerti hukum PL, nggak mengerti jumlah domba, jumlah kambing, yosua siapa, tapi mereka baca PB mereka berusaha masih bisa mengerti itu tanpa pengetahuan tentang PL betul nggak? Betul ya. Jadi berguna enggak PL? Ini susah juga ya. Ya, kita dengar yang 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 demennya PL ya. Ini yang demennya PL, kita dengar. PL sebagai Alkitab yang hakiki. Ya. pelopor dari ide ini Arno E. van Roer, ini berarti orang Belanda ya, Arno van kalau von Jerman, kalau van orang Belanda. Ya, tapi kalau udah digabung, FAN-nya berarti dia orang Amerika Ya FAN ya, Husser, FAN sama Husser-nya udah rangkat jadi satu, itu udah, 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 udah orang Amerika <tuh> Pelopor posisi dari Alkitab sebagai PL yang hakiki itu Arno Van Rural Yang menegaskan bahwa tanpa PL, orang Kristen tidak dapat memahami PB Nah, seperti itu tadi ya Nah, argumentasinya apa menurut Van Rural? Pertama PL dan PB memiliki berbagai perbedaan terkait Mesias, cara penebusan, namun PL lebih unggul dari PB dalam hal pertama PL ada berbagai janji yang tidak hilang dibandingkan dengan apa yang PB berikan. Jadi kalau PL dibuang, kita kehilangan mungkin eh, setengah daripada apa yang dijanjikan di dalam PL, ya. Nah, berkat yang bersifat lahiriah ya, tidak hilang. Tidak seperti berkat yang dijanjikan dalam PB. Dalam PB semuanya rohani yang PL jasmani. Kita senang dengan yang jasmani ya. Yang rohani penting untuk nanti saja surga gitu ya. Tapi di duniawi penting dan di PL banyak ya, banyak PL. Ya kan kita senang kalau bakul nasi kita diberkati kan dalam hukum Taurat kan Diberkatilah bakul nasimu kan? <laughs> Jika PL berbicara tentang rencana kekal Allah Maka PB ya, yang berpusatkan pada tindakan Yesus Sebenarnya merupakan tindakan darurat Allah Dalam mendirikan kerajaannya di bumi Jadi kata dia PB itu sebenarnya adalah exit door Ya Itu cuma karena rencana Tuhan itu ada di PL Cuma gara-gara um, apa namanya um, manusia jatuh dalam dosa maka Tuhan bikin rencana cadangan mengembalikan ke sini jadi ini sebenarnya adalah cuma satu segmen dari apa yang rencana Tuhan nyatakan di dalam PL begitu kata dia ya nah, jadi menurut dia um, PB cuma satu bagian PL berbicara keseluruhan ya jadi kalau dicabut yang ini bagaimana secara keseluruhan tetap kita mengerti nah ini kebalikannya begitu so. ya kalian gimana ini ya coba gimana setuju nggak sama Panuluh setuju ya <laughs> <Ha>? gimana menjawab iya 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 <laughs> Coba dijawab gimana caranya menjawab Pandora? PL PB memiliki perbedaan. PL lebih unggul dari PB dalam hal PL berbagai janji yang tidak hilang dibandingkan apa yang PB berikan. Ya, Anda nggak janji dalam PB yang tidak ada dalam PL. harusnya ada ya harusnya harusnya ada janji yang tidak ada di dalam PL yang ada di dalam PB
1: hmm.
0: ya berarti kalau sama-sama ada yang PL ada PB tidak ada yang PB ada PL tidak ya berarti PL juga membutuhkan PB kan begitu kecuali yang dia katakan benar begitu bahwa dalam PL Uh, semua ada PB Cuma meneguhkan apa yang PL katakan Ya Ada contohnya enggak Yang PB ada PL enggak ada
3: hmm?
0: Hmm? Apa? Ada enggak Ya. Hmm,
3: ya. Hmm. Hmm. Hmm.
1: Hmm. 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 Hmm.
0: Hmm. Ada nggak yang ada di PB ada di PL sehingga kita bisa menyanggah teorinya Van
1: <tuk>
0: harusnya ada ya semua ada berarti dia betul PB nggak dibutuhkan lagi apa yang PB ada PL sudah ada untuk apa kita baca dua satuan <tuk> bahkan punya lebih lengkap dibanding PB itu enggak kan? lebih tebal juga nggak bisa ya,
2: iya, ya.
0: <laughs> ada nggak yang ada di PL nggak hmm. ada di PL, hmm. yang ada di PB hmm. nggak ada di PL. apa apa coba,
6: iya,
0: kalau kotbah di bukit Apa yang Tuhan Yesus kritiki Dari PL Ya, Kamu mendengar Firman, jangan membunuh Tapi aku berkata Kepadamu Apa yang Yesus lakukan
2: Tapi kan Dia ha datang Bukan mengajakannya Ya Ya, ya
0: betul menggenapinya lalu kalau tuhan lalu misalnya contoh asalnya ya waktu tuhan Yesus berkata <coughs> coba lihat ini sebenarnya Tuhan Yesus ngapain sih waktu dia ngajar misalnya Matius pasal yang ke kita lihat, kita lihat di bukit ya pasal yang kelima misalnya Matius pasal yang kelima
1: <coughs>
0: coba lihat misalnya um, Ayat 21 Kamu telah mendengar yang difirmankan Kepada nenek moyang kita Jangan membunuh, siapa membunuh Harus dihukum, ini kan hukum Taurat kan Ya, itu kan hukum, hukum Taurat Dari 10 hukum Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang marah terhadap saudaranya Harus dihukum Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir Harus dihadapkan ke mahkamah agama Siapa yang berkata jahil Harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala, nah apa yang apa sih yang kau lakukan? Ketika kamu menengah hukum jangan membunuh, tapi aku berkata kepadamu kalau orang marah itu sudah harus dihukum, kalau orang berkata kafir, orang berkata jahil itu harus dihadiri. Apa yang kita harus lakukan sih? waktu dia berbicara seperti ini, dia mengganti hukum. Lalu apa yang dilakukan? lakukan? makna
1: aslinya,
0: makna aslinya memberikan makna sebenarnya dari dari hukum PL kan? nah berarti kalau tidak ada penjelasan dari Yesus PL bisa dipahami nggak maknanya ah berarti dia salah kan ada yang yang PL nggak punya gitu ya contohnya ya gitu ya nah jadi ya karena saya orang PB terus membela diri saya kalau di seperti ini ya ya saya membela diri kalau di bidang seperti ini ya Ya, terus Oke, uh, yang kedua berkat yang bersifat lahiriah ya, tidak hilang, tidak seperti berkat yang dijanjikan dalam PB. Ya, um, apa namanya? Tidak seperti berkat yang dijanjikan di dalam PB. Di dalam PB sebenarnya um, berkatnya justru lebih komplit karena di, di dalam PB kita berbicara mengenai bagaimana yang ada di bumi dengan yang ada di langit jadi satu. Jadi ada salah paham Seolah-olah PB itu hanya berorientasi kepada dunia yang akan datang Padahal tidak, sama sekali tidak Jika PL berbicara tentang rencana kekal Allah Maka dalam PB berpusatkan pada tindakan Yesus Sebenarnya merupakan tindakan darurat Allah Tentu kita bisa menyanggah ini Bagaimana cara menyanggahnya? Benar Benar, ya. jadi kalau baca Efesus pasal yang ketiga, rencana keselamatan itu bukan dikerjakan sejak manusia itu dalam dosa. Sebelumnya Tuhan sudah memiliki rencana tersebut. Jadi eh, tiga eh, tiga apa namanya argumentasinya masih bisa di apa di dijawab. Jadi menurut saya PL sebagai yang hakiki, ya kita masih bisa sanggah ya. Jadi kalau Kalau sarjana PL Nggak boleh banyak ngomong soal PB Kenapa? Karena di PL nggak ada PB Kalau sarjana PB boleh ngomong soal PL Kenapa? Karena di PB ada PL Itu ya gitu, Jadi orang PB biasanya lebih sedikit Apa? Sombong dibanding orang PL Tapi jangan lupa dengan kipas tadi ya Yang rasa baik Sebelum nyampe ke sana Nah ini ada lagi Uh, PL-PB adalah perjanjian dengan satu sejarah keselamatan. Nah ini uh, jadi kalau tadi mengkontraskan ini PL, ini PB, PL hakiki, PB hakiki itu ya mana yang lebih 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 skritoral begitu ya perdebatannya. Nah ini ada orang-orang yang berupaya menggabungkan ya PL dan PB. Nah ada seorang ahli perjanjian lama namanya Gerhard von Rad. Ya, Gerhard von uh, Jadi von Rath mengatakan uh, Yang mengikat PL dan PB itu adalah sejarah keselamatan Ya Sejarah yang dibicarakan dalam kitab suci Bukanlah sejarah pengertian umum Laporan peristiwa masa lalu Namun kisah tentang bagaimana Allah menyelamatkan umatnya Di sepanjang sejarah hidup mereka Dan menurut Gerhard von Rath, PL dan PB Sepanjang PL dan PB Prinsip atau tradisi dari keselamatan yang dikerjakan Allah diaktualisasikan dalam setiap pergumulan umat Tuhan di sepanjang sejarah mulai dari PL dan PB. Nah jadi itu yang dia katakan. Nah jadi pendekatan Gerhard von Rad itu bisa menjawab apa yang Rudolf Butman sampaikan atau dia misalnya atau tadi dalam dalam Matius. Eh dalam dalam Paulus tadi kita mendiskusikan bahwa Paulus mengajarkan kepada kita bahwa eh, PL itu Taurat itulah penuntun sampai masa Yesus datang itu nggak dibutuhkan lagi. Nah itu berbicara soal apa? Itu berbicara mengenai sejarah keselamatan. Nah dalam sejarah keselamatan memang peran daripada Roh Taurat selesai dalam konteks sejarah keselamatan. Karena Taurat diberikan untuk menjaga umat Israel Supaya umat Israel dibawa kepada puncak pemberontakannya Begitu ya Jadi desain Tuhan adalah Memang Israel harus memberontak terhadap Tuhan Dan puncak daripada pemberontakan umat kepada Tuhan adalah Dibukanya kesempatan untuk bangsa-bangsa lain menjadi umat Tuhan Itu rencana keselamatan Tuhan Begitu Jadi Um, apa namanya uh, itu yang nanti kalau saudara baca dalam uh, Roma ya itu akan 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 kita temukan. Coba kita lihat sebentar ya. Roma pasal yang ke um, Roma pasal yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Ya. Nah ini Paul Sebebicara tentang uh, Masalah peran Israel Dan kejatuhannya ya Nah kita lihat uh, Nah sebaiknya Sebenarnya kalian membaca keseluruhan Rumah pasal 9 dan 11 Tapi coba kita lihat pasal 11 <tuh> Ayat 11 sampai dengan 24 Karena ini bagian yang menolong kita mengerti tentang sejarah keselamatan ya e, bisa kita baca satu-satu lagi
2: Israel so, ya Israel tersandung bangsa-bangsa lain selamat maka aku bertanya adakah mereka tersandung dan harus jatuh sekali-kali tidak tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa
3: lain supaya membuat mereka semua Jika penggaraan mereka berarti kekayaan bagi dunia Dan kekurangan masa kekayaan bagi bangsa-bangsa lain Terlebih lagi kesempurnaan mereka Yaitu, kalau -kalau
4: Aku berkata kekayaan yang sanggup Bagi bangsa-bangsa bukan Yudhi Justru karena aku ada rasu untuk tahu Selang-selang bukan Aku mengembang hal itu kemuliaan kekayaan
5: Yaitu kalau-kalau aku dapat membangkitkan Sendiru di dalam hati kaum sebangsaku Menurut daging Dan dapat mengamalkan beberapa orang dari mereka sebab jika
4: penolakan mereka berarti
6: perniagaan
2: bagi dunia dapatkah pemeriksaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari, dari antara wanita? jika laki sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus dan jika laki adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus
6: karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah mencengkokkan di antaranya dan turut mendapat bayinya dalam akar kolinzah itu yang terang
2: janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu Jika kamu berbeda, kan? nafkah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang
3: kamu. Mungkin kamu akan berkata-kata, berkata, berkata ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicampurkan di antaranya menjadi jelas. mereka dipatahkan karena tidak percaya mereka. Dan kamu
1: juga tercaci
4: karena iman, karena
5: kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang pasti. Ia juga tidak akan menyayangkan kamu.
4: Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya,
5: yaitu kekerasan
4: atas orang-orang yang mengajar, tapi atas kamu kemurahan-Nya, yaitu kamu tetap dalam kemurahannya nya Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga.
3: Tetapi
2: mereka pun akan dicampakkan kembali, jika mereka tidak tetap dalam kebijak percayaan mereka, sebelum Allah berkuasa untuk mencampakkan mereka kembali.
6: Sekarang kamu telah dipotong sebagai dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, dicangkokkan
0: pada pohon zaitun Lebih lagi mereka ini yang asal mereka pada pohon zaitun Iya, nah jadi teks ini mengatakan bahwa memang mereka harus memberontak, memang mereka harus melawan Tuhan, memang mereka harus um, apa itu namanya? mencapai puncak pemberontakannya supaya pintu keselamatan terhadap bangsa-bangsa lain terbuka begitu ya dan dan memang um, apa namanya um, peran daripada hukum Taurat adalah menghantarkan Israel sampai kepada puncak pemberontakannya begitu ya um, maka Rasul Paulus di dalam Galatia pasal yang ketiga menjelaskan bahwa justru hukum Taurat itu diberikan supaya kita mengenal dosa, supaya bangsa Israel tahu dirinya berdosa dan mereka betul-betul puncak kejatuhannya dan Tuhan memukakan jalan bagi bangsa-bangsa lain maka um, apa namanya um, um, zaman baru terbuka itu ya. Nah, coba bandingkan dengan misalnya <laughs> Hampir terbang <laughs> Matius pasal yang pertama ya Ayat yang ke-17 Nah, ini juga bicara soal silsilah so, ini berbicara soal sejarah umat Tuhan Ya, Matius 1 ayat 17 Jadi seluruhnya Ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud Nah, 14 keturunan dari Abraham sampai Daud itu Ini bukan bicara soal keturunan Ini bicara soal generasi Ini namanya generasi patria Bagaimana Tuhan membangun perjanjian Dengan para leluhur Lalu 14 keturunan dari Daud Sampai dengan pembuangan Babel Nah ini adalah generasi yang disebut sebagai generasi kerajaan Dimana bangsa Israel Mengalami Degradasi iman dan kesetiaan Kepada Tuhan Dan 14 keturunan Dari pembuangan Babel sampai kepada Yesus. Nah pembuangan Babel itu adalah puncak kejatuhan mereka Puncak penghukuman mereka Dan di puncak penghukuman itulah zaman baru dibuka Dengan kedatangan Yesus Nah itulah sejarah keselamatan Nah jadi peran Taurat di dalam sejarah keselamatan apa? Menghantarkan bangsa Israel itu ya, Menyadarkan bangsa Israel kepada keberdosaannya Sehingga mereka kemudian Memasuki masa penghukuman Dan masa penghukuman adalah Dalam rencana keselamatan Adalah sebuah Sebuah pintu menuju Menuju terbukanya Keselamatan bagi bangsa-bangsa lain Makanya kata Rasul Paulus kepada Orang-orang non-Yahudi Kamu jangan sombong dan jangan Merendahkan orang-orang Yahudi Karena justru karena penghukuman mereka Kita beroleh anugerah Dan karena kita beroleh anugerah Kita harus penuh anugerah kepada mereka Ketika mau tuh itu yang kemarin kita bicarakan dengan uh, ancient world view of grace and gratitude, begitu ya. Nah, jadi, tapi ini menarik juga ya menyimpang sedikit ya. Uh, um, ada banyak orang menurut saya salah mengerti tentang Israel zaman sekarang. Ya, coba saya mau tanya. Uh, menurut saudara Israel sekarang umat pilihan Tuhan bukan?
3: Israel bang. Iya
0: yang sekarang ada di tanah Palestina, sana, yang kita dengar di beritanya bunuh-bunuhan orang Palestina itu masih umat pilihan Tuhan bukan? <tuh> ya menurut kalian Israel yang di tanah Palestina sana? di demo terus itu <laughs> apakah mereka memasti lihat tuhan konteksnya konteks yang mana harus digantung <laughs> konteks apa yang kita bicarakan sekarang lebih saya
3: keturunan dari Abraham, cara
0: janji, mereka yang di ya mereka umat Allah bukan? Umat Allah ya, sampai sekarang masih umat Allah. Tentu ya. <laughs>
2: Hah? Juga.
0: Menurut kamu enggak? Kenapa enggak?
2: Karena hanya waktu Allah memilih mereka umat uh -huh. untuk, uh, Jadi imam Untuk mengabarkan nah uh itu -huh. Allah uh -huh. Dia menyatakan itu bagi segala bangsa-bangsa hmm? Tidak spesifik lagi ya? Perintah itu untuk bangsa Israel.
0: hmm Gitu ya menurut kamu ya Jadi uh, karena sudah dibuka Untuk bangsa-bangsa saya -bangsa, dibuang Tuhan Habis manis Bahwa dibuang nggak dibuangnya eh, Oh enggak, kalau nggak dibuang baru cuma Tuhan enggak, atau bukan? Jadi kayak
2: awalnya hanya Israel aja, sekarang eh, banyak,
0: banyak bangsa. Berarti Israel termasuk di dalamnya? Termasuk,
2: enggak, termasuk. Tidak hanya Israel aja, cuma jadi umatnya itu yang yang jadi imam itu, jadi yang eh, percaya eh, sama keselamatan itu dan yang akhirnya gimana? Iya, iya. Jadi kalau kita pun percaya, itu eh, namanya imam dan bangsa itu.
0: Imam dan bangsa itu ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Gimana kira-kira? kamu -kira? hmm. -ng. ya, enggak? Kenapa enggak? E iya, dalam Galatia <mulah> kenapa Galatia? <As> <mulah> <Kesian sus> dia, <ihn>
3: kan
2: <tuk> kepada keturunanmu, bukan
5: keturunanmu.
0: Berarti uh -uh. Itu buat
5: Nah, itu buat Iya, iya. Iya. Janjinya
3: Hmm.
0: Bagaimana ya apakah Israel itu masih umat pilihan Allah enggak ya?
5: Oke, okay. kalau secara bangsa
0: gurunya. Tapi mungkin
1: beberapa orang di antara itu ya dikelapain Allah buat buat janji tuh. Gitu ya. Itu
5: besar nih. iya, pokmi, masih iya iya
0: iya iya sarimi kenapa sarimi, <laughs> sarimi kemarin dia ya, bikannya darah uh. ya,
5: sarimi jadi kayak bangsa Israel tuh sepanjang perjinya lama dijaga terus uh, apa ya buat eh, jadi eh buat terus nggak campur sama bangsa lain uh. jadi kayak biar Israelnya murni terus sampai uh. Uh, ada keturunan uh, Yesus Kristus Iya gitu. yeah. Jadi terus dijaga Jadi dia soal jadi kayak cup-nya uh -huh. Israelnya terus dijaga Tapi begitu Kristusnya udah ada uh -huh. uh, Maksudnya kopinya dibikin Terus uh -huh. dimakan ya Cup-nya dibuang gak
0: Kapnya dibuang,
5: nggak <laughs> ya, <laughs> ya, apa-apa lagi, nggak e, dijaga kemurniannya, <laughs> Bangsanya gitu nggak sih? Karena itu nggak
0: sih, nggak sih. Nggak sih,
5: nggak sih. Tapi KAP
6: itu kan bukan Israel.
1: Israelnya. Ya, ya,
0: nanti di debatkan lagi ya. <laughs> Ya, um, kalau saya percaya Bangsa Israel secara bangsa Itu umat kelihan Allah Yang perjanjian Tuhan dengan mereka Bersifat kekal Secara bangsa, tapi secara individu uh, Jadi artinya begini waktu Tuhan memiliki perjanjian dengan Abraham Dan keturunannya secara bangsa Bukan individu, berhasil individu Jadi bangsa Israel memang Belum selesai di dalam uh, Kiprahnya dalam sejarah keselamatan Tuhan punya rencana atas mereka begitu, jadi um, tetapi secara individu uh, Israel yang yang diselamatkanlah Israel yang memiliki iman seperti Abraham. Tapi secara bangsa perjanjian itu kekal. Justru um, apa itu namanya perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel, betul gitu ya, uh, adalah perjanjian yang 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 dibangun bukan berdasarkan uh, kualitas ketaatan. Seseorang manusia Tapi berdasarkan kesetiaan Tuhan Maka dalam sejarah Perjanjian lama, saya perjanjian baru Paulus tidak pernah menyangkali Bangsa Israel sebagai umat Tuhan Yang dia terus, terus perjuangkan adalah Bangsa Israel Individu Israel itu harus Di dalam Tuhan, supaya Mereka diselamatkan Jadi secara bangsa pasti Israel akan survive sampai Tuhan datang yang kedua kali Tapi individu siapa yang akan terhisap di dalam bangsa perjanjian dengan Tuhan. Nah itu tidak semua individu, hanya yang punya iman seperti um, seperti uh, Abraham begitu. Menurut saya begitu. Nah jadi kalau saya memahaminya seperti itu untuk bangsa Israel, jadi saya respect terhadap bangsa Israel dengan segala ke, ke dengan segala problem politiknya begitu ya. Saya tidak men Tidak mencoba menjustifikasi segala Kesalahan bangsa, kesalahan politik Yang salah mereka, tetapi saya tetap Respek melihat itu adalah bangsa Yang Tuhan bangun perjanjian Dengan mereka, tapi saya tidak berarti Membenarkan, kalau sebuah Pembunuhan terjadi dan lain sebagainya Enggak, begitu nah, Tapi saya respek terhadap bangsa itu Ya, itu pandangan saya ya Kalau saudara mau beda ya, silahkan saja <laughs> Ya, tapi ini Perdebatan diantara um, Apa namanya, diantara Orang-orang um, Kristen sendiri. Satu kali saya diminta memberikan seminar tentang uh, kenapa orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Nah, saya jelaskan. Tetapi saya juga menjelaskan Roma pasal 9 bahwa pandangan Paulus memperlihatkan bahwa bangsa Israel itu masih umat Allah. Jadi kita berhutang kepada bangsa Israel dan kita harus penuh kemurahan terhadap mereka, mendoakan mereka. eh ada satu jemaat bilang, Pak, tahu enggak kenapa kita enggak mendukung Israel, enggak mendoakan mereka? Kita takut sama FPI katanya. Itu terdia. Di sini gereja kita. Ya, tapi itu bercandaan saja begitu ya. Bercandaan saja. Ya, ini ada lagi yang keempat. Wah, ini kurang jelas ya. Tapi masih bisa dibaca sedikit ya. Uh, PL dan PB adalah Alkitab yang hakiki. Nah, kalau tadi uh, Gerhard von Rad dia berkata PL dan PB adalah Kitab Suci yang 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 membentuk sejarah keselamatan. Ya, dari A sampai dengan Z, dari Alpha sampai Omega itu adalah PL dan PB. Nah, sedangkan Berthold uh, Schol dan Willem Willem Fischer, ya, kalau tidak salah dibacanya Willem, karena H tidak dibaca, jadi Willem Fischer, ya, Willem Fischer, dan Brevat Estelle, nah, jadi Fischer menggunakan pendekatan Kristologi, dia menegaskan PL dan PB membicarakan tentang Yesus Kristus, ya, jadi kalau kita bicara soal Yesus Kristus, PL, berbicara di dalam bahasa yang berbeda dengan PB PL berbicara tentang Mesias yang dibahasakan di dalam konteks PL PB menggunakan membicarakan Mesias Yesus dibicarakan dalam konteks PB dua-duanya punya keunikan tidak bisa saling membuang jadi kita waktu menggabungkan konsep Mesias dalam PL Dengan konsep Mesias dalam PB maka dua-duanya menjadi lengkap. Tidak ada yang saling menelan satu dengan yang lain. Nah, jadi menurut Fischer tugas PL adalah memberi arti makna pada Kristus Mesias. Mesias itu apa? Itu ya. Dan tugas PB adalah memberi makna arti kata Yesus. Itu ya pada kata Yesus artinya. Dua-dua um, ini berbicara tentang Figur yang sama Tapi di dalam konteks yang berbeda Di dalam penekanan yang berbeda Jadi kata Fisher Tanpa PL kita tidak akan paham Kemesianisan Yesus Tanpa PB kita juga tidak akan paham Mengenai penggenapan janji tentang Kristus dalam Yesus nah, Jadi ini dua-dua ini Sama-sama dibutuhkan Kalau satu hilang Kita nggak bisa punya pengertian yang lengkap. Gitu ya. Jadi PL punya konteks sendiri, PB punya konteks sendiri. Kalau mau mengerti kebenaran tentang Mesias, tentang Yesus, dua-dua harus digabung baru kita paham. Begitu ya. Nah, sedangkan bagi Bereaved Child, kunci utama untuk memahami Alkitab adalah harus melihatnya secara kanonis, secara keseluruhan. Jadi sama seperti kanon Alkitablah kita terima terdiri dari PL dan PB. yang saling melengkapi demikianlah hubungan PL dan PB. Nah maka nanti di sesi kedua atau uh, setelah pembahasan ini, saya ingin kita melihat yang namanya uh, canonical reading ya itu upaya kita dalam mengerti PL dan PB. Nah, jadi posisi saya kurang lebih. antara 3 dan 4 ya. Jadi kalau saya memahami PL dan PB dalam dua konteks. Konteks yang pertama konteks the his, the history of redemption, sejarah penebusan. Dalam konteks sejarah penebusan PL atau Taurat punya role sendiri. Tapi dalam konteks kristologi uh, uh, PL dan PB saling melengkapi. Ya. Itu. Tapi nanti ada satu lagi sebenarnya kita harus pahami dalam konteks etik Ya, itu agak berbeda Dalam konteks etik, PB berhutang kepada PL Ya, jadi eh, kita menyebut PPL itu sebagai Structure, ethical structure of New Testament Ethics gitu ya. Nah, kenapa ethical structure? Jadi ethical structure itu PB itu waktu dia merumuskan menuliskan tentang uh, etikanya itu didasarkan pada PL sama seperti begini. Waktu kalian menulis dalam bahasa Inggris misalnya, ya dalam bahasa Inggris. Misalnya uh, uh, kalian kalian menulis misalnya uh, my research misalnya has shown that my thesis is correct misalnya begitu ya. nah jadi waktu kalian berkata waktu misalnya misal my research has shown nah itu eh, kalian menulis pakai bahasa Inggris yang sudah ada gramernya jadi kalian menyesuaikan dengan grammar yang ada kalian menulis berdasarkan sebuah gramatika yang sudah disepakati sesuatu yang kalian ikuti otomatis kalau mau nulis seperti ini harus begini 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 itu karena ada sistem grammar yang ada dalam pemikiran kita gitu ya English grammar Nah, jadi PL itu semacam ethical grammar dalam penulisan dari dalam pemikiran penulis PB. Jadi waktu dia misalnya memberikan nasihat seperti Asoparus virus berbicara tentang larangan per, per, larangan untuk untuk bercerai. Nah, maka yang ada dalam pemikirannya grammar ethical grammar yang ada dalam pemikirannya itu adalah kejadian besar yang kedua. Begitu. Nah, jadi dalam konteks etik malah PB sangat sangat bergantung kepada PL. dalam konteks etik gitu ya begitu nah kita akan lihat sebenarnya uh, sebelum uh, ini jadi uh, cukup clear untuk kalian nah dengan segala uh, dinamikanya ada, ada pertanyaan ada pertanyaan
1: ada nggak <tuh>.
0: ya ada pertanyaan nggak ada ya <tuh>.
4: Kalau
1: memberi
0: Ya, ya, terima kasih. Ya, jadi uh, Mesiah itu Hebrew uh, berasal dari Hebrew language, Mesiah, begitu. Jadi waktu uh, waktu kita uh, menggunakan konsep katakanlah um, um, dalam PB itu orang-orang um, Perjanjian Baru. menyebutnya e, Yesus itu sebagai Mesias. Nah, Mesias itu bahasa Ibrani, gitu ya. Nah, jadi konteks daripada istilah Mesias itu ada di dalam kerangka berpikir orang-orang PL. Nah, tapi e, kerangka Mesias ini, konteks PL, siapa itu Mesias itu, nah itu adalah kerangka yang katakanlah one side. Gitu. Nah, dalam PB Mesias itu di apa namanya dibahasakan, Mesias itu dikonkretkan di dalam sosok pribadi Kristus. Nah jadi jadi uh, konsep tentang Mesias itu ada di PL. Konsep siapa itu Mesias itu ada di PB gitu. Nah, jadi nah itu makanya disebut oleh oleh Fisher tadi seperti itu. Jadi dalam PL. Uh, secara konseptual gagasan kalau kita ingin, ingin 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 tahu Mesias itu harus seperti apa itu ada di PL tapi kalau kalau kita mau tahu siapa sang Mesias itu itu ada PB nah maka itu yang dimaksudnya adalah visi begitu oke okay. ada lagi yang mau ditanya silahkan kalau ada <tuh> Nah, kalau tidak ada, kita lanjut dengan satu poin lagi Nah, ini adalah empat eh, Apa namanya? Empat, kita menyebutnya itu Empat eh, Link Yang menghubungkan PL dengan PB Entah disebut eh, Linking Team Atau juga bisa disebut Sebagai eh, Theological Unity Begitu ya, antara PL Dan PB Jadi eh, yang pertama adalah kristologi. Ya. Um, sebentar kita sampai jam berapa untuk sesi ini? Jam 10 Oke. Okay. Jadi eh, pertama kristologi itu nggak bisa dipungkiri kristologi. Ya. Jadi eh, PL dan PB berbicara sama-sama tentang Mesiah, tentang Kristus itu jelas. Dalam PL Rasul Paulus bahkan sudah berkata tadi yang kita baca tadi ya janji Allah kepada Abraham. bahwa melalui keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Nah bahkan Paulus melihat bahwa bahwa keturunan yang dimaksudkan ini yang akan memberkati segala bangsa itu adalah bukan ketur bu adalah keturunan yang yang akan membawa keselamatan. Dia memberkati dalam konteks keselamatan, membuka jalan keselamatan sangat psikologis. Nah jadi bahkan kalau kita membaca e, tulisan-tulisan PPB tentang PL Banyak sekali yang bersifat kristologis Contoh misalnya ya Kita lihat misalnya Dalam Matius misalnya <coughs> Ya dalam Matius Sederhana saja kita lihat Matius pasal yang kedua Kita ambil yang paling pendek saja Ayat 16 sampai dengan 18 Kalau oh, ini mungkin boleh hmm. uh, dibacakan oleh ya, satu orang Membunuhkan anak-anak di Bethlehem
4: Ketika ya. tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya Yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. dengan demikian kenapa firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia terdengarlah suara di tangis dan ratap yang amat sedih Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada
0: iya Nah jadi dalam Injil Matius dikutip mengenai nubuatan dari Nabi Yeremia yang menurut Matius tergenapi dengan pembunuhan anak-anak e, di Bethlehem tersebut oleh Herodes Dan pembunuhan itu terjadi karena mengaitannya dengan Messiah, gitu ya. Nah, itu contoh. Lalu, lihat lagi misalnya, kalau kita baca, misalnya, Yohanes, um, pasal yang pertama, <tuh> Ayat 17,
5: Hukum Taurat diberikan oleh Musa Tetapi kasih karunia dan kebenaran Datang oleh Yesus Kristus
0: Ya, jadi hukum Taurat diberikan oleh Musa Tetapi kasih karunia dan kebenaran Datang oleh Yesus Kristus Jadi Yesus Kristus pada dasarnya adalah Menggenapkan apa yang Taurat Musa katakan Begitu ya nah, Jadi juga ayat 18 Tidak ada seorang pun Yang pernah melihat Allah tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya Yesus datang untuk menyatakan apa yang perjanjian lama tidak bisa nyatakan gitu ya Nah jadi Kristologi adalah salah satu linking team di dalam um, apa namanya di dalam um, dalam hubungan PL dan PB bahkan kalau kita membaca di dalam um, apa namanya Injil Yohanes di situ kita menemukan ada begitu banyak gagasan yang dikaitkan tentang Yesus di mana gagasan itu sebenarnya berasal dari perjanjian lama sebenarnya ya Contoh misalnya waktu dia berbicara soal aku lah roti hidup nah dia berbicara roti lah hidup dalam kaitannya dengan tradisi apa masih ingat enggak Hmm Uh, roti hidup uh, uh, mana di padang gurun Israel dapat 40 selama 40 tahun mendapatkan roti dari Tuhan mana itu dan Yesus berkata bahwa dia adalah roti hidup ya dia adalah mana yang sejati nah jadi nah di dalam studi linguistik ini disebut sebagai metaforika Uh, metaphorical language ya Bahasa Metaphorical nah, Bahasa Metaphorical itu Jadi waktu Yesus berkata Dia adalah roti hidup, dia adalah mana hidup Berarti Antara Yesus dengan mana Ada yang sama, ada yang tidak Karena Metaphorical itu Menegaskan what it is and what it is not terus selalu begitu Jadi kalau kita berkata misalnya uh, Yesus berkata Aku adalah gembala Yang baik Nah jadi ada something yang mengkonekkan antara gembala dengan Yesus tetapi ada juga yang berbeda antara gembala dunia ini dengan Yesus, nah itu metaforical language selalu begitu, nah jadi kalau kita memahami sebuah metafor dalam Alkitab kita harus memikirkan dua hal tadi yang samanya dan yang tidaknya nah, jadi waktu Yesus berkata akulah gembala yang baik nah, jadi ada persamaan antara gembala dengan dia, apa itu bahwa Sama seperti gembala memberikan nyawanya untuk domba-dombanya, Kristus melakukan hal yang sama. Tapi ada perbedaan Antara Yesus dan gembala dunia ini. Apa? Bahwa Yesus memiliki kualitas jauh di atas gembala dunia ini. Tidak ada gembala yang sama seperti Yesus. Nah, jadi harus waktu kita berbicara soal metaforical language harus ada yang sama dan yang beda yang nggak boleh kita abaikan. Nah, itu metaforical language. Nah, nanti dalam Kitab Ibrani kita menemukan hal yang sama waktu dia. berbicara tentang Yesus dan Melchizedek, Yesus dan Joshua, dan sebagainya, dibandingkan, yaitu Metaphorical Language. Nah, itu kita termasuk, misalnya, di dalam Injil Matius, secara implisit, Yesus itu digambarkan sebagai New Moses. Moses yang baru. Kenapa? Karena Yesus seperti Moses, dia dia membawa hukum. Begitu ya. Jadi, Musa membawa hukum, Yesus membawa hukum. Bagaimana disebut? new Moses, tapi ada perbedaan antara Yesus dengan Moses ada persamaan, ada perbedaan nah, itu metaforical uh, image gitu ya, nah jadi itu uh, penting untuk kita pahami jadi dalam PL dan PB menekankan sangat uh, kristologi itu sangat penting gitu ya, tapi yang kedua hubungan PL dan PB dibangun bukan hanya berdasarkan kristologi tapi berdasarkan tipologi nah apa itu tipologi Ada yang tahu tipologi apa? Dari kata tipos. Hmm? Bukan kesalahan ketik ya. <laughs> Ada yang tahu tipologi itu apa?
3: Bayang-bayang.
0: Iya, bayang, bayang. uh -uh. hmm -hmm. maksudnya bayang-bayang itu bagaimana?
3: bayang-bayang.
0: Iya, ya, iya. Ya. Jadi itu Itu tipologi, betul ya, Ada yang bisa kasih contoh Dimana di Alkitab yang begitu banyak Tipologinya hmm? Hmm? Galatia Oh, kejadian tiga ayat Selamat dan. ya itu tipologi Betul ya, betul Ada lagi Ular ditinggikan Ya, ya itu Yohanes 3 ya, ayat 15 Ya Di mana lagi kita menemukan tipologi? Daud
6: Daud
0: <tuk> Hmm Kenapa dengan Daud? Hmm <tuk> Di mana?
6: Hmm?
0: Yunus tiga hari di perut ikan, Yesus tiga hari di perut bumi. Begini saya diolah ya. Iya iya iya. Sebenarnya yang penuh dengan tipologi itu surat Ibrani. Ya penuh dengan tipologi. Termasuk waktu dia menggambarkan hari perhentian Sabat. Ya, jadi eh, Ada sahabat eh, dunia ini Tapi sahabat dunia ini Sebenarnya Adalah hanya Gambaran sementara Sahabat yang asli sedang menanti kita Kalian pernah belajar Filsafat Plato Dalam Filsafat Barat
1: hmm?
0: Gak pernah Sudah lupa atau enggak lagi? Bahwa segala sesuatu Yang ada di dunia ini bayang-bayang ya, ya. dari sebuah realita ide oh. Jadi waktu kita bilang meja, meja sesungguhnya bukan ini. Ini cuman uh, apa uh, manifestasi daripada meja sejati. Meja sejati di mana? Di otak kita, di otak penciptanya. Waktu dia membuat berpikir meja, nah meja itu seperti apa? Kemudian dia dia, dia kemudian membuat menyerut dan sebagainya jadilah meja ini maka meja ini sebenarnya adalah manifestasi daripada meja sejati di mana di kepala di otaknya itu menurut Plato jadi yang nyata dengan yang di, dengan yang e, non materi yang materi ini adalah hanya e, 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 gambaran daripada yang yang nyatanya sebenarnya yang 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 non materi itu kira-kira itu cara berpikir penulis alkitab nggak begitu apa para penulis alkitab waktu berbicara soal tipologi terpengaruh Plato Plato itu hidup eh, sebelum penulis penulis PB itu mungkin nggak dia belajar dari Plato uh oh, indah beautiful katanya begitu ya saya pakai ini menjelaskan PL dan PB ada ada beda aja tipologi dengan eh, 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 bagaimana Plato menjelaskan tentang realita dan Uh, uh, apa itu namanya uh, uh, um, um, Yang sesungguhnya Realita dan yang sesungguhnya Kira-kira Iya
3: huh? tidak,
0: tidak, tidak sempurna betul sejati. Tidak sejati betul 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 Bayang-bayang, yang aslinya, sahabatkan kan Kata penulis berani Sahabat di dunia ini kan cuma bayang-bayang Sahabat asli kan di sana Kita akan masuk masa perhentian Bagaimana Platoniknya itu Menurut kalian Hah? <effect> e Jadi tipologi ini kita harus Pahami ini adalah cara Melihat Tapi ini enggak murni digunakan oleh orang-orang Kristen Ini berakar, ini berasal dari eh, Terutama dari cara Jadi eh, eh, di Mesir dikembangkan model yang sama Tapi namanya agak berbeda Atau kita menamainya berbeda Dengan ini tipologi, kalau yang di Mesir namanya Alejori ya alegori ya sesuatu yang menggamb antara yang 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 asli dengan yang dialegorikan digambarkan itu ada dua realita yang berbeda ya sama apa enggak kira-kira mm -mm. ya kira-kira apa bedanya <laughs> Huh? mirip, tapi tidak sama. Mirip tapi tidak sama. Miripnya dalam cara membandingkannya. Tidak samanya di mana ini ya? Ya, ya. tidak samanya di mana? Huh? Hmm? Kalau Alkitab waktu dia berbicara tentang dunia materi eh, Alkitab bicara dunia materi itu seperti apa? Waktu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Allah bikin bebek, misalnya angsa Lalu Tuhan bilang apa kepada ciptaannya? Baik kan, manusia excellent. Tapi segala sesuatu baik kan? Baik, nah jadi eh, Lalu apa yang membuat Uh, dunia ini menjadi kurang baik. Sekarang angsa tidak bahagia. Ya, bebek juga menderita masuk ke apa? ke ke tempat apa itu eh uh, rusted duck gitu ya, roasted duck. Kan enggak bahagia gitu kan? Begitu. Nah, apa yang membuat itu terjadi? Huh? Apa yang membuat itu terjadi? Kenapa kemudian eh, dunia menjadi banjir eh, Lalu, apa namanya eh, Dunia menjadi tidak bersahabat ya Kita dicipta Tuhan baik Tetapi sekarang kita masuk angin Mencret Kalau kena, apa namanya Masuk angin itu kenapa semuanya terjadi pada kita baik Karena dosa, kan Nah, jadi Jadi Uh, dunia ini, materi ini menjadi rusak Betul karena dosa Tetapi waktu Tuhan datang yang kedua kali Sebenarnya yang disebut dengan sabat yang kita nantikan Itu bukan, bukan antara materi dan imateri Tapi yang materi ini akan diubah Tuhan Menjadi seperti semula tujuan penciptaannya Menjadi sempurna lagi maka kalau kita membaca di dalam wahyu pasal yang ke-22 dia berbicara mengenai langit dan bumi yang baru. Coba kita lihat sebentar ya. Nanti kita akan akan berbicara sedikit. <tuh> 21 21 ayat 1 hmm. Sampai eh, Ayat 1 aja, bisa bacakan
6: Lalu aku melihat Langit yang baru dan dunia yang baru Semua perlantikan pertama dan dunia yang pertama Terlalu, dan lalu pun tidak terlalu
0: Ya, ayat yang kedua
6: Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru, turun dari surga Dari Allah, yang bergiat Sebagai penghantian perempuan yang berdarah berkaitan Ya
1: Ya
0: Nah, jadi dikatakan, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru Ya, langit yang baru dan bumi yang baru, atau lebih tepat sebenarnya langit dan bumi yang baru Jadi satu, karena dikatakan kenapa? Langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, tidak ada lagi Ya, jadi sorga itu adalah langit, bumi adalah bumi ini, ya Jadi saya harus kasih tahu kepada kalian, mohon maaf sekali kalian yang sangat ingin pergi ke sorga nanti dibawa lagi ke bumi, gitu ya. Ya, jadi sorry nanti sudah nyampe sana udah senang Tuhan bilang, oke okay, waktunya kita turun ke bumi, gitu ya. Jadi kalian dibawa lagi turun ke bumi ya. Karena dalam ayat yang kedua dikatakan, aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga. Jadi yang terjadi adalah sorga turun ke, ke Bumi ya atau bumi dan sorga menjadi satu maka kita menyebutnya sorga tidak akan ada lagi bumi tidak akan ada lagi ya yang ada adalah heavenly earth atau earthly heaven ya begitu nah jadi dua-dua eh, dan itu kata rasul paulus itu rahasia yang besar kata rasul paulus bagaimana di dalam kristus yang sorgawi dan yang materi menjadi satu nah berarti e, dunia ini akan dibuat Tuhan kembali kepada desain penciptaan, dan saya percaya kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, baik manusia ataupun dunia ini itu akan mengalami sebuah progres dari e, dicipta baik menjadi kualitas ini ya bagaimana surga dan bumi itu dengan kualitas yang yang, yang menjadi satu ya, ya jadi Kalau nanti meninggal Masuk sorga Ya nanti siap-siap aja ya Turun lagi ke bumi nanti Nah kenapa demikian? Karena ini indahnya Karena di dalam teologia e, Kristen ternyata materi itu Dunia ini itu baik, indah Dan dikasihi Tuhan Maka e, waktu Tuhan Menciptakan dunia ini Dalam, dalam Berapa hari Tuhan menciptakan dunia ini? 6 hari Dan hari yang ketujuh dikatakan apa? Tuhan beristirahat. Betulkah Tuhan butuh istirahat? Lalu kenapa dia kita katakan Tuhan butuh istirahat?
5: Ah.
6: Hah? ah?
0: Ah? ah kena, ya, ya. Tapi maksudnya eh, kenapa hari yang ketujuh berbicara soal maka Tuhan beristirahat?
1: Hmm?
0: Bayang-bayang uh, untuk sahabat. Uh, apakah hanya itu? Ya, dikatakan di sini kan uh, kejadian satu ayat yang ke
2: <tuh>
0: kejadian 2 ayat yang kedua. Ya, ketika Allah pada hari yang ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu berhentilah ia pada hari yang ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ya, kenapa dia perlu berhenti? Ngapain dia? Hari ketujuh berhenti beristirahat. apa yang dia lakukan? memberkati. Memberkati, Ya ya, Pembetulkan.
1: Aha,
0: ya, ya. Ya, ini, ini berbicara soal teologi Sabat. Ya, apa sih sebenarnya Sabat itu dalam teologi penciptaan? Menikmati. Menikmati, menikmati apa? Siapa yang menikmati ciptaan?
2: Ciptaan, ciptaan, penciptaan. Hah?
0: Huh? sudah menikmati penciptanya iya, iya, iya lalu lah bayu pasal 21 diceritakan langit Yerusalem turun baru dan Allah tinggal berdiam bersama-sama dengan manusia nah sebenarnya gagasan itu yang berakar di dalam kejadian pasal yang pertama dan yang kedua, Allah menciptakan langit dan bumi, mulai dari tidak ada menjadi ada, lengkap, begitu ya tidak ada apa-apa, kosong, Tuhan isi Penuh dengan air, air dipisahkan gelap gulita Tuhan menciptakan benda penerang, kosong binatang ada pengelolanya begitu ya, dan pada hari yang ketujuh Tuhan berhenti untuk apa? untuk tinggal bersama-sama dengan ciptaan nah itu sebenarnya hari ketujuh bagaimana Tuhan setelah menciptakan segala sesuatu, bukan supaya dunia ini buat manusia, bukan Di hari yang ketujuh setelah semuanya lengkap Tuhan hadir bersama-sama dengan dunia Ini teologi luar biasa sekali Karena teologi ini adalah teologi yang Membuat kita aware bahwa Ternyata dunia dan segala ciptaan ini itu Sangat dikasihi Tuhan Dan bahkan Tuhan ingin tinggal di dalamnya Dan itu yang kita lihat dengan Yerusalem baru Yerusalem turun Dan Tuhan tinggal di tengah-tengah kita Maka tidak ada lagi Sakit-penyakit, mencret Dan lain sebagainya Gitu ya, hilang karena kesempurnaan Tuhan Begitu kan, nah jadi e, Seperti itu ya Nah jadi Apa bedanya sekali lagi tipologi dengan, teologi, dengan teori Plato Nah Plato itu bilang begini Dunia ini jahat Dunia ini jelek, dunia ini tidak sempurna Ada dunia yang lain Ya dunia paralel Sela <guluh> sekarang kan Ada dunia yang lain Jadi kalau kita mau bahagia tinggalkan dunia ini pindah ke dunia yang lain. Makanya di dalam filsafat Plato bahwa Yesus sudah meninggalkan dunia ini kembali mengenakan materi bagi dia insane itu nggak bisa dia gila itu nggak mungkin kata dia. Kenapa nggak mungkin bagi teori Plato? Justru kalau orang mati itu harus bahagia karena dia sudah lepas dari ikatan. dunia ini, ya Yesus sudah sudah lepas sekatan ya, dunia ini, dia, dia pakai lagi tubuh jasmaninya kemudian hadir lagi di dunia, nah itu perbedaan luar biasa dari Plato dengan Iman Kristen ya, nah, jadi tipologi itu sebenarnya bukan berbicara mengenai eh, dua eh, dialektika eh, apa namanya itu ya, dialektika realita, bukan istilah kerennya, tapi dialektika etik, begitu ya, jadi yang sekarang ada, betul menggambarkan yang ke depan, tapi yang ada ini diproses untuk berubah menjadi seperti yang ke depan jadi tipologi ya. oke, nah terus yang kedua empat tema PL dan PB adalah penggenapan ya, penggenapan, Injil Matius banyak berbicara soal penggenapan, supaya digenapi, semua tapi Paulus juga berbicara Hal yang sama penggenapan ya nah, tadi yang eh, eh, contohnya adalah yang coba kita lihat sebentar <tuh> kita masih ada waktu sedikit kita buka Galatia ya Galatia pasal yang ke 4 ya. <tuh> ayat 21 sampai dengan 31 hagar dan sarah bisa kita bacakan
2: dia hagar dan sarah katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat jika kamu mendengarkan hukum Taurat
0: <laughs> Galatia 2 ayat 4 Galatia 4 Oke, ayat 21 sampai dengan 3, Bukti ini seorang anak, dan seorang <tuk> dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu dan
3: anak dari perempuan yang itu Ini adalah
1: suatu
4: piasan.
5: Waktu dua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah Yang
4: satu berasal dari burung Sinai dan melahirkan anak-anak pernambaan itulah Hagar Hagar ialah bulung Sinai di tanah Arab dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang Karena ia hidup dalam pernambaan dengan anak-anak
2: Tetapi Yerusalem Sergawi adalah perak yang merdeka dan ialah hidup
6: Karena dapat tulis,
2: cita citalah, hai simandung yang tidak pernah melahirkan Bergendera dan bersorok-sorarlah, hai enkoe tidak pernah menjalankan
3: sakit-salin Sebab yang ditinggalkan suaminya, kamu punya lebih banyak anak daripada bismillah Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Isaac pada anak-anak tinggi Nanti seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging Menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga
4: sekarang ini Tetapi, apakah -apa tanah tidak
0: Karena itu saudara-saudara Kita bukanlah anak-anak di perempuan di 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 Nah ini di Ini menarik teks ini, kenapa? Karena teks ini berbicara Antara tipologi Dan penggenapan Itu eh, Saling tumpang tindih Begitu ya, jadi satu sisi Dia berbicara soal tipologi Perbandingan Dua anak, antara anak yang Merdeka dengan anak yang eh, Apa itu namanya Anak dosa, anak daging Begitu ya, nah lalu Uh, tapi juga ini berbicara kemudian, um, nah ini tetapi Yerusalem Surgawi adalah perempuan yang merdeka, ialah dan dan ialah ibu kita, gitu ya. Hagar ialah Gunung Sinai di Tanah Arab dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem Surgawi Adalah perempuan yang merdeka Dan ialah ibu kita Itu ngomongin soal apa? Nah, coba lihat lagi ya Kita lihat lagi. ini menarik <tuh> Mulai ayat-ayat 24 ya Ini adalah suatu kiasan Sebab kedua perempuan itu Ialah dua ketentuan Allah nah, Yang satu berasal dari Gunung Sinai Dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem Sorgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah ibu kita. Dia sedang ngomongin apa itu? Ha? Omongin siapa? Hmm. Ngomongin orang Islam? Bukan, bukan. <laughs> Islam belum ada waktu itu, <laughs> <laughs> belum ada Islam pada tahun <laughs> apa tahun abad kelima itu. Ini ngomongin siapa? Ah? Huh? Ah, uh, bukan. <laughs> Eh, nah, coba baca. Hagar siapa tadi ya? Gunung Sinai eh, ayat 25, Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab dan ia sama dengan Nah, siapa yang disebut Yerusalem sekarang oleh Paulus? Hah? Orang Yahudi atau agama Yahudi, ya. Terus eh, dibandingkan sama dia, tetapi Yerusalem surgawi Ialah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Itu ngomongin
1: siapa?
0: Hah? Gereja. ya. Paulus membandingkan gereja dengan agama Yahudi. Makanya itu karena, dan Paulus mengatakan agama Yahudi itu, atau keyakinan dia, Sebelumnya itu seperti Hagar yang memiliki anak perhambaan hidup di bawah perhambaan perhambaan apa perhambaan Taurat itu perbandingannya jadi waktu Paulus berbicara begini ini bahasa yang sangat keras begitu sangat keras karena orang Yahudi tidak rela dia disebut keturunan Hagar begitu itu nggak rela tetapi Paulus berkata kalau kamu hidup seperti ini Gitu ya karena dia berkata bahwa di dalam perjanjian lama bahwa Allah membangun umatnya bukan berdasarkan perhambaan terhadap aturan-aturan hukum tapi berdasarkan iman maka dia membuat perbandingan seperti ini gitu ya dan dan dikatakan gereja adalah seperti um, apa itu namanya seperti Yerusalem uh, baru seperti apa namanya um, 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 seperti hagar Eh, seperti Sarah Dan kemudian dia berkata Dalam ayat 26 Karena ada tertulis Bersuka citalah hai si mandul Yang tidak pernah melahirkan Bergembilalah hai, surailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin Sebab yang ditinggalkan suaminya Akan mempunyai lebih banyak anak Daripada yang bersuami Jadi agar eh, Sarah Tidak memiliki anak Tetapi nanti dia akan memiliki banyak anak Melahirkan bangsa-bangsa yang besar Dan bangsa-bangsa yang besar itu salah satunya adalah orang-orang non Yahudi yang percaya menjadi keturunan Abraham, keturunan Sarai di dalam iman. Nah, jadi dalam teks yang sama itu ada tipologi, ada penggenapan begitu ya. Nah, itu yang membuat maka sebenarnya waktu kita membaca kutipan-kutipan um, 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 PL dalam PB. kita tuh nggak bisa saklek berkata ini 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 tipologi ini penggenapan karena mereka itu kadang eh, apa namanya eh, ya ter, ter ter apa eh, in, apa itu kalau intermingle apa namanya ter terajut, begitu ya satu dengan yang lain begitu nah jadi eh, waktu, waktu kita berkata tadi satu kali ini adalah tipologi pl yang ada di dalam bb Uh, tapi dalam sebuah tipologi kadang itu itu adalah kristologi jawab mengenapa sejarah keselamatan nah itu saling apa terrajut gitu ya satu dengan 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 yang lain nggak bisa dipisahkan sama seperti waktu kalian bikin apa itu um, tikar ya kan tikar ada warna-warni ya itu nah jadi itu terrajut satu dengan yang lain itu nggak bisa dibuka kalau dibuka ya tinggal apa tinggal, tinggal warna merahnya saja, kuningnya saja dan seterusnya. Nah itu adalah tema biologi PL dan PB yang menjembatani PL dan PB. Tapi sebenarnya masih ada lagi, sebenarnya masih kurang yaitu ethical etik uh, etikal prinsip ya. Tapi ya, tapi nanti kita bahas itu kemudian. Ya ada pertanyaan sampai di sini. Kalau ada silahkan. Oh ya, yeah. oh ya, yeah. ya kalau ada silahkan. kita ambil waktu untuk bertanya atau dan menjawab. Jelas untuk kalian? Nah, kalau jelas saya ingin masuk ke aspek ke-2, ke atau aspek ke berapa ya. <laughs> Sudah lupa. Nah, penggunaan PL oleh PB. Nah, ini ya, nah ini Jadi um, para penulis PB sering mengutip PL baik secara langsung ataupun tidak langsung Nah ada tiga pandangan berbeda bagaimana penulis PL melihat penggunaan PL oleh penulis PB gitu ya, Ada tiga pandangan berbeda Nah ini yang penting Satu Single meaning unified reference refer 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 Ya referent. Apa yang penulis PL maksudkan sama dengan apa yang penulis PB? Penulis PB mengutip PL sebab ada kesamaan kondisi dan keadaan dari pembaca PL dan pembaca PB. Ya. Jadi eh, itu menjadikan referensi. Itu ya sama seperti waktu kita bicara soal boleh enggak sih orang Kristen bercerai? Yuk kita cari referensinya. kalau kita lihat oh ada kasus di dalam perjanjian ada kasus ada di dalam PB referensinya seperti ini PL referensinya seperti itu kalau kita, kita lihat sama enggak konteksnya sama nah jadi jadi single meaning unified reference ya itu itu uh, teori yang pertama jadi waktu penulis Alkitab katakanlah Matius dia menulis uh, uh, tentang pembunuhan di Bethlehem Dia melihat meaningnya sama persis Seperti Yeremia maksudkan Ya tetapi um, Apa namanya um, um, Mereka mereferensikan Kepada dua hal yang paralel Ya unified Itu menunjuk kepada hal yang sama Nah coba kita lihat Betul nggak sih demikian Ya Nah coba kita lihat Kita bandingkan Ya kita bandingkan. jadi dalam Matius pasal 2, jadi pembunuhan tentang bayi-bayi di Bethlehem ya, itu ada pada pasal Matius 2 ayat 16 sampai dengan 18 dan Matius 2 ini terambil dari Yeremia 31 ayat 15, coba kita lihat, Yeremia 31 ayat ayat yang ke-15 Yeremia 31 <tik> ya. Atau kita baca ya dari ayat yang eh, ke-10 ya saya bacain ya. Dengarlah firman Tuhan Hai bangsa-bangsa Beritahukanlah itu Di tanah-tanah pesisir Yang jauh Katakanlah dia Yang telah menyerahkan Israel Akan mengumpulkannya Kembali dan menjaganya Seperti gembala Terhadap kawanan dombanya Nah ini nubuatan tentang Bangsa Israel Akan diserahkan ke bangsa-bangsa Tapi Tuhan berjanji akan mengumpulkan kembali ya ayat 11 sebab Tuhan telah membebaskan Yakub dan telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Nah, ini berbicara soal e, penjelasan bahwa Israel menjadi tawanan oleh bangsa yang lebih kuat tapi akan dilepaskan. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas Bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur, dan minyak Karena anak-anak kambing domba, lembu sapi Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik Mereka tidak akan kembali lagi merana Nah ini janji Tuhan Bahwa nanti mereka akan memiliki kondisi yang lebih baik gitu ya, Waktu New Covenant terjadi <tuh> Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari, beramai-ramai Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah pekabungan mereka menjadi kegirangan. Dan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Nah ini janji Tuhan untuk mereka yang akan dibawa kembali oleh Tuhan dari pembuangan. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Nah ini janji. Kali lagi, New Covenant, kalau tuh mereka dibuang Tuhan, tapi satu kali dikumpulkan, akan dipulihkan. Ayat 15 Beginilah firman Tuhan, dengar, dirama, terdengar ratapan, tangisan yang pahit, pedih, Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan Cegahlah suaramu dari menangis Dan matamu dari mencucurkan air mata Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran Demikian firman Tuhan Mereka akan kembali dari negeri musuh Masih ada harapan untuk hari depanmu Demikianlah firman Tuhan Anak-anak kembali ke daerah mereka Nyambung nggak kutipan Matius dengan kutipan Yeremia?
1: Hmm?
0: Ayo Bisa gak kalian mengkaitkan Apa yang Matius katakan Tangisan dirama Dengan apa yang Yeremia katakan Itu Matius Main comot ayat atau Oh main comot ya <hierııuh> <hierto> Hah? Gimana itu Apakah Matius main comot ayat Disitu
1: <tik>
0: Apa Matius melintir ayat tulisan daripada Yeremia? <tik> Di mana menurut kalian? <tuh> <tuh> cuma emang baca yang Matiusnya, Matius bilang genaplah apa yang dinubuatkan Yeremia. Emang yang digenapi apa? Hah? Kalau ini kan
4: kayak mmm Heeh. Peranti kejadian 35.
5: Gimana
1: ulang-ulang lah? Iya. Nah, juga. Ah,
5: gila, olah, olah. Ya. Yeremia juga ngiriinnya kayak kejadian
0: 35. Ha ha ha. Ya Matius, uh, uh, ya, yeah. yeah. terus ya, yeah, yeah. yeah, uh -huh. terus gimana? <laughs> <tuk> <gibankan> <tuk> Jadi bagaimana? Nah, kalau di itu <tuk> kayak tentang Rahel kayak lagi mau
4: bersalin, tapi yeah. uh, mau mati juga gitu, tapi tenang ya, aja ini lahir laki-laki gitu. Yeah. <tuk> Kaya,
0: mungkin, hidup Yesus,
1: ya. Kayak
4: mungkin gitu Yesus. Yeah, kan ini Yesus? Maksudnya ya itu kan anak aja mati lagi kan Yesus tetap.
1: Oh oh. Ya 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 ya. Ya,
0: ya. Coba coba dibantu dibantu bagaimana membahasakan idenya itu. Hah? Apa sih yang yang digenapi menurut Matius itu dari dari Yeremia, dari perjanjian lama itu apa yang digenapi?
5: Kejadian <tanya> benar amat. ratap yang amat sedih.
0: Uh, uh, memang di, di 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 Bethlehem ada kematian, oh, iya. betul kan? Nah, ya, 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 ya. Uh, terus?
1: Uh, uh. Jadi tiba-tiba
0: waktu Matius ingat di Bethlehem terjadi pembunuhan. Oh iya, Yeremia pernah ngomong soal Bethlehem bahwa dirama di sana orang uh, di di ramah akan akan ada kesedihan. Nah ini. Ini cocok ini, itu. Kurang hmm. lebih itu yang dia lakukan. Luka. Luka. Kalau tadi maksudnya dibuka ini ha. kayak Kristus. Iya, jadi
5: walaupun ada penggulungan kan dia harus tetap hidup. Terus ha. kalau ini kejadian itu orang mati,
3: tapi siapa yang mati? mati? Rahel.
5: Ah, terus? Nah, jadi itu lalu mati
0: tapi Benjamin anak laki-laki gitu kan terus.
5: Iya, pokoknya dia telah dihitung Eh, enak dah pokoknya dihitung Situasi Situasi? Situasi pengisirannya itu memang gitu Semencekam eh,
0: itu Semencekam itu
5: Situasinya
3: menghasilkan
0: Antisipasi yang sama Antisipasi yang sama, maksudnya gimana? Apa yang diantisipasi? saya ya,
3: kondisinya, kondisinya itu, kondisinya
6: itu nanti, nanti, kondisinya nanti, nanti, akan saya. Saya elegan dalam kondisi yang sukar kayak gitulah. seperti dulu-dulu
0: akan lahir. Akan ya, lahir.
6: Yesusnya. Eksistensinya itu mirip sukarnya dengan yang di Yeremia ya, dan yang di
0: Oke okay, sudah dekat sebenarnya, iya yeah. tinggal menyentuh satu aspek lagi, iya. Yeah. 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 Jadi kan uh, dalam Yeremia itu dia berbicara soal uh, pemulihan itu kan, bahwa Tuhan akan memulihkan. Nah tetapi sebelum sebelum ada pemulihan ada satu masa di mana masa penderitaan. Ya, kan mereka pernah dibuang, dijajah, ada tangisan dan kemudian dijanjikan bahwa kepada Rama memang ada tangisan tapi nanti akan ada pemulihan. Nah, yang Matius lihat dalam peristiwa itu, dia melihat betul dalam kejadian di Bethlehem ada ada sebuah penderitaan, ada sebuah tragedi, tapi jangan berhenti sampai di sini. Ya, karena ini adalah penggenapan apa yang tragedi ini adalah adalah tragedi yang terjadi yang dulu pernah terjadi dan sekarang terjadi lagi tetapi tragedi ini merupakan tragedi yang akan membukakan sebuah janji yang baru yang sudah dijanjikan nah jadi menurut saya waktu Matius membicarakan ini dia bukan asal-cocok -asal, dia mengerti bahwa telah di situ berbicara soal New Covenant kenapa kalau hari pemulihan datang era pemulihan datang harus ada penderitaan nah dan dia melihat ada referensi yang sama. Referensi yang sama dengan uh, Yeremia. Oke. Okay. Ya. Yeah. Ya, yeah, kita sampai di sini dulu. Terus sampai di sini ya 10. Ya, yeah, oke. Okay. Baik, baik. Kita Nanti kita lanjutkan setelah ini. <tuh> Sudah tadi. Ah, iya. Bisa lapar. Mau ngopi sama Bapak Chandra juga mau ngopi di Oh iya, iya. Saya mau minum kopi memang. Sudah
3: waktunya. Sudah waktunya.
0: Sudah waktunya.